0: Hello， 各位听众，大家好，我是 Claire， 欢迎回到 Can Talk。最近呢，因为啊，因为疫情的关系，所以其实呃，这集播出的时候应该已经是两周以前了吧。但反正总而言之呢，安大略省在四月三号的时候又开始了为期二十八天的一个新一轮的 lockdown， 对我们又封城了。然后真的是很很无奈啦，因为说实话。呃，我们才刚开放没多久吧，好像餐厅才重新开始开放、嗯、才一两个礼拜好像，然后我们又再重新封城了，所以我原本还想说看一看，然后等观察一下情况，然后等到情况比较好的时候就可以出去吃饭了说，但是现在又不行了，情况好像反而还更糟了，说实话，因为现在又大概是一天两千多个确诊数左右，所以真的是。觉得很无奈啦，嗯，也大概就只能这样子。所以真的，本来去年还想说今年看不知道能不能年中或年底的时候回台湾。我看现在如果一直在继续这样持续下去的话，几率应该是不大啦。所以就看一下能够何年何月好了。那因为讲到要回台湾嘛，所以说实话，我跟我爸妈也已经可能两三年了吧，快两三年没有见面了，这样。所以真的是很想念他们啦。然后虽然说我其实从以前就已经有一点习惯这样一年见一次，但是从我们上一次见面到现在为止，也已经过了两三年了。所以真的是有很长一段时间没见面了。那我以前也会问他们啊，就是说想说啊，像我们这样子一年见一次，而且这还是在没有疫情的情况下哦，可能一年只能见一次的话。就其实有一点少嘛，而且如果他们在台湾有什么样的状况，或者说身体如果出了什么问题的话，我跟我弟也没有办法在第一时间马上就去照顾他们，所以不管于情于理，其实我都觉得心里有一点过意不去，然后一直有一个想法，就是说不知道他们以后会不会愿意搬来加拿大，呃，让我这样子比较好就近照顾他们。不然的话，如果要一直这样子分隔两地，其实实在是比较长远看来的话，不知道他们以后在台湾能够有怎么样的呃照顾，让我比较担心这样子。所以我有问过他们说，哎，想不想要一起来加拿大、啊，<笑>就来加拿大退休啊？反正我们以前住的地方不是也是退休老人很多吗？所以我其实也算是有见识到，就是说，其实，在加拿大的退休生活也能够过得还蛮。休闲的吧，或者说还其实还蛮惬意的啦，因为大家都是天气也不错这样子，然后时不时就出来散个步啊，然后喝杯酒什么的。其实感觉上好像这边的退休老人过得也不错，所以我就有问过我爸妈说：“诶，你们以后会不会想要搬来？”但是问了之后，我发现说好像只是我自己一个人想的很美好，很很容易这样子，因为他们。可能除了他们本人的意愿之外呢，其实还有很多我当时没有考虑到的点。那今天针对于。嗯，这样子的议题就是到底要怎么样才能够呃跟父母团聚，或者说有哪一些困难跟挑战是我们必须先去克服，或者必须先去考虑的呢？嗯，希望今天能够借由这一集的内容分享给大家，那希望也能够帮助到就跟我一样也是住在海外的游子啦，或者是说如果你们有家人住在海外的话呢，嗯。希望能够透过这一集的内容来多了解一下他们的心声跟困难挑战这样子。那说实话啦，我觉得最重要的第一个元素呢，就是父母本人的意愿，因为他们如果没有意愿要过来的话，其实不管说什么都没用这样子。所以呢，对我自己本人来说，我觉得父母的意愿是最重要的一个部分哦、喔。那我爸妈呢？他们其实感情不是很好啦，所以他们已经呃不住在一起，已经很长的一段时间了。那个别来讲的话呢，我妈是觉得她的家人朋友都在都在台湾，然后她以前也已经呃陪我跟弟弟搬来加拿大生活了一段时间嘛，前后加起来也差不多有七年左右，所以其实也是相当长的一段时间了。那。在还没有搬来加拿大之前呢，我妈是一个在公司里面的女强人，然后她朋友真的很多。我童年的记忆就基本上都是，呃，假日的时候跟着她，然后到处去跑各种朋友的聚会，这样。所以她朋友真的非常非常多。然后她本人在台湾的那种职场文化里面，其实算是吃的很开哦，她人缘真的很好。所以也就是说，在来加拿大之前呢，她其实在职场跟朋友圈里面混的是。顺风顺水啊！所以真的为了要跟我们一起移民过来，真的是牺牲了很多。那自从移民过来之后呢，我自己觉得他当时的生活其实也过得不是太顺心吧，因为除了没有工作之外，其实他生活突然一下子就没有成就感的来源了。那以前在台湾，他有家人、朋友，有工作，有那种 support system， 有那种就是能够在精神上，呃，跟他一起去聊天啊、喝咖啡啊、谈心啊的朋友，然后也有工作能够让他有嗯价值被感谢，或者说有那种成就感之类等等。可是跟我们搬来加拿大之后，大家常说加拿大好山好水，好无聊。真的是蛮精辟的啦，因为我自己觉得，我妈自从搬来之后，其实她呃生活上突然就空闲许多，然后也也可能就真的蛮无聊寂寞的吧。那这边其实说实话，很多华人的移民呢，也有很多就是像她这样的角色，就是比较妈妈型的角色这样子。那她聊天或者说她能够交到的朋友圈，其实大部分都是在聊小孩的事情。那她以前又是一个女强人，所以她其实对于那种。比较三姑六婆或者说比较妈妈之间的对话，其实他没有什么兴趣啊。可是这边就刚好就是一直遇不到跟他比较志同道合的朋友吧，所以我自己觉得他当时其实在加拿大过得算是比较辛苦啦。那我爸的状况呢，其实也算是差不多，他一直都在嗯北京、上海那边打拼。就我小时候，他一直在北京、上海工作啦。那一直到我要搬来加拿大的时候，他才搬回台湾来这样。所以说实话，我已经很久没有跟他一起生活过了。那在我搬来加拿大之前呢，因为他也长期在外地工作的关系，所以他跟他自己的家人其实也非常难得才能碰面一次。那他现在因为住在台湾嘛，所以呢，跟我的阿妈，然后跟我的叔叔啊、婶婶啊、呃、姑姑啊什么的，就有比较多的往来。那对他来说，他青壮年时期的时候没有办法尽孝。然后可能因此错过了很多跟家人团聚相处的时光，他就会觉得说想要现在去弥补。那对于他来说，如果他的妈妈就是我阿妈还健在了的话，就实在是很难再做出讲远走他乡的这个举动来，因为俗话说父母在不远游嘛，所以他就会觉得说他还是可能比较传统的那种想法啦，所以就会觉得说，嗯，如果。母亲还健在的话，实在是很难就这样子抛下一切，然后去国外生活。所以，他其实本人也是不太愿意的。那其实纵观我爸妈的想法之后呢，我发现其实要能够呃说服，或者说也不能讲说服啦，但是就是说要让父母能够自愿，或者说呃自动的想要来加拿大，其实很大的一个困难呢，是他们并没有自己的生活重心。除非他们是也像我们这样子，可能在加拿大生活比较长的一段时间的移民，不然的话，对于他们来讲，老年了之后才要来重新适应一个环境，其实真的是比较困难的一件事情哦。那加上，虽然说我父母其实英文都不错，但毕竟不是他们的母语嘛。那语言上的问题，然后另外一个是文化上的问题，就是说，你不如你在加拿大，你去哪里都要开车，那。父母可能如果在台北的 话， 其实你不一定要开 车， 也可以到处到处乱 跑， 到处去玩。你可以比方 说， 呃， 骑 Ubike 啊， 你可以做捷运啊。然后台北的公共交通运输系统其实也是做的很很好的 嘛， 所以。要不开车到处跑，其实，在台北真的是算是一个比较容易的事情哦。但如果搬来加拿大之后，就不是这样子了，没有车，基本上就等于没有脚一样。那对于他们来说，如果以后到达了一个比较没有办法自己开车，或者说自己开车比较危险的一个年纪之后呢，其实要自己出去就变。的不太容易了，那对他们来说，要丧失那样子的自由跟自主性，其实是一个比较让人难以接受的点啦。还有一个原因呢，就是像我刚刚提过的，他们在台湾还是有自己的生活圈，有自己的家人朋友，然后有自己熟悉的环境跟已经习惯了的生活 routine。那对于他们来讲，要把那些全部都抛诸脑后。然后来到一个全新陌生的环境，其实真的是很困难的一件事情哦。那先不论他们自己的家人，呃，也其实还需要他们去照顾，或者说他们去呃打理。那光是没有朋友这件事情，其实就会变成说，因为加拿大其实实在也没有什么别的娱乐嘛，所以如果他们没有朋友的话，就会变成说，嗯，说实话，他们的社交生活就变得很枯燥。然后可能变得很单一，然后能够做的娱乐活动又真的很少很少，所以对于他们来说，到底是比较好还是比较不好，其实就变得很难讲。那一旦他们没有生活重心，没有他们自己的社交圈来讲，其实很多父母是不愿意有这种感受的嘛，因为谁想要就是去一个地方，然后变成说你必须要完全或者说嗯很大程度的去依赖你的小孩。对于我父母这样子，就是他们自尊心又很高的人来说的话，他们还是会比较希望能够自己保有自己一定很大程度上的空间跟自由啦。所以，如果要放弃那些来到加拿大就只为了跟我生活的话，他们现阶段而言是比较不愿意的。那另外一个我觉得也很重要的原因呢，是一旦他们来了之后，其实对于小孩，就是对我的角色来说。生活跟工作就变得很难两全了，因为比方说，除非你的父母是跟你住在一起嘛，不然的话，如果他们是住在别的地方，加拿大又很地广人稀，然后开车随便就要三十分钟一个小时什么的。其实，如果你的父母跟你住的比较远了的话，真的很难照顾到。那像比方说，如果我妈她当时决定要留在温哥华继续生活下去的话，我现在住在多伦多。我要去找他，我还得飞六个小时耶，然后我们之间的时差还差了三个小时，所以其实说实话，也不是说那么便利就能够照顾得到。然后再加上像刚刚讲的，如果嗯父母搬来，然后他们并没有自己的生活重心了的话，那是必会变成说他们很大的一部分会仰赖小孩，呃，去让他们的生活比较丰富多彩嘛。那对于小孩来说，会不会愿意把自己下班了之后的空闲时间全部都拿去陪伴父母？我觉得在实现面上面是比较不可能吧，对不对？因为就算你很愿意，你真的很孝顺，然后你每周。或甚至每天你都会去看自己的父母，但是你总是还是要有自己的生活啊，你还是会有自己的朋友，自己可能下班之后跟公司同事去喝一杯，或者说你有自己的另一半，是以后甚至会有自己的小孩。那当你有自己的生活的时候，其实是很难让父母完全的去融入这些部分的。那如果是这样子的话，其实就变成说很难去照顾到父母的生活，还有你自己的私生活，所以。其实对于很多人来讲，虽然说，嗯，能够就近照顾父母，然后可能他们如果生活上啊、健康上有什么疑虑的时候，也能够实时时侍奉，嗯，是一件好事啦。但是其实，嗯，真的要实行起来的话，还是有一定的难度哦。那另外一个部分呢，我觉得其实真的要好好思考的呢，就是生活品质。因为说实话啦，加拿大的生活品质虽然说，比方说这边的嗯空气啊、水啊比较好啊什么的，但是以老年人来讲的话，最看重的还是医疗品质嘛。那在台湾看病，我想大家一定都知道，超便宜、超快，然后品质又好。如果你身体不舒服的话，你去挂急诊，或者说你去呃诊所看病什么，的，其实很快就能够看到医生嘛。那如果说你是搬来加拿大的话，这边的医疗就是变得很不便利，然后又贵，然后可能费时又要非常非常的久。如果你要去看一个比较专科，比方说心脏科还是什么科的时候，有时候光是要去排门诊哦，就只是要去预约看诊，你可能就要排了好几个月。所以。如果一旦有什么比较紧急的状况的话，要么就是花上一大笔钱，不然的话就是更糟糕，就是你完全连看到医生的机会都没有。所以，如果说嗯是父母比较老年了的话，然后他们以后如果需要比较多或是比较频繁的医疗资源的话，其实搬来加拿大并不算是一个非常明智的选择，我觉得，因为实在是跟台湾比起来，实在是差太多了。然后真的又很贵，所以对，呃、嗯，医疗真的是一个很大的考量点啊。那其他的呢？还有像是，比方说，嗯，饮食，因为加拿大的饮食虽然说华人也多嘛，所以其实相对来讲还是有很多的，嗯，亚洲口味风味的餐厅可以选择。但是跟台湾相比的话，肯定还是有一些比较不常见到的东西。比方说，像我爸，他早餐很喜欢吃烧饼油条。然后配豆浆什么的，可是你要说真的要在加拿大找这样子的豆浆店早餐是没有的，或者是说你要去真的就是那一两家，可能就是一两家里面可能有卖油条还是怎样，可是肯定没有像台湾那样子，比方说哦，你出了门然后什么骑车五分钟，或者说你呃走路几分钟就能够找到一家什么四海豆浆或者什么永和豆浆之类的东西。更何况，嗯，虽然说现在都还是算是变得比以前来讲便利很多啦，那选择真的也是多很多，但是跟台湾比，那还是差了很多。<笑>那不讲豆浆油条什么的，就讲小吃啊、夜市啊，然后什么，嗯，饮料啊、手摇杯什么的，那在加拿大就算有。这些选择可以可以去尝试，可是，嗯，一是价格也比较贵嘛，然后二是可能那个口味上也没有办法说真的做得很到底，所以对于父母来讲。他们已经吃习惯大半子的口味了，突然一下子要改变，或者说突然一下子要去适应一个不同的方式的话，其实真的还是一个挑战啦。那对于我们年轻人来讲，可能如果你今天要突然移民到另外一个国家去，然后要全部重新来适应的话，很多比较年轻的的一代其实还是会比较习惯的嘛，或者说会比较快就能够适应那个环境。但是对于像我们爸妈那种，就是可能他们小时候连不是可能是一定连他们小时候可能连什么电子产品啊，甚至连冲水马桶都没有。他们已经呃很努力花了大半辈子去适应一个这个快速变化的世界。那如果说要在老年的时候再去重新花时间去适应另外一个陌生的环境，我觉得真的还是嗯比较有挑战啦。而且更何况呢，其实还有另外一个原因，就是如果你要。接你的爸妈来到国外去团聚了的话，其实你这个手续还是还是比较漫长，而且又繁琐的嘛。也不是说你今天想接他们来，他们就能来，那他们还是必须要去申请啊，要去考，好像要考试吗？我也不是很清楚。反正就是说你要去申请的这个步骤，其实还是比较漫长的嘛。那虽然说，呃，加拿大有比较嗯、呃、优惠的政策，就是说如果你已经是加拿大公民，然后你想要接你的直属血亲过。我来团聚的话，通常是不会像其他移民那样子需要去等待非常非常久的时间。但是不管怎么说，也还是需要等待。那对于老人家来说，他们会不会想哦，就是 go through 这个麻烦的话，其实也还是很难讲啊。那最后一个点呢，我觉得比较嗯，相对于来说，刚刚讲的一些一些其他的点，或者说其他的看法。都是比较属于实行上或者说嗯感情上的问题嘛。那其实最后这个点呢，我觉得是与其,其说是父母，不如说是自己的一个点。那就是你带家人来，到底是孝顺父母呢，还是其实是想要满足自己的孝顺心？因为对于很多人，包括我在内啦，其实想要孝顺父母这个的这个愿望，很多的时候是。自己给自己的一个期待跟投射，会觉得说，如果你是一个好小孩的话，你就要去照顾父母；如果你是一个好小孩的话，你就必须要做到这样子 x y z 这些点这些点什么的。那想当然尔。如果你是一个孝顺的小孩的话，那就代表你必须要照顾父母终老啊。你要如果父母有什么健康上的问题，或者说有什么嗯其他方面的问题的话，你要时时能够去尽孝，或者说能够去孝顺他们，去照顾他们，这样子才是一个孝顺的孩子。可是其实很多的时候，这样子的愿望有可能不是说一定哦，而是说有可能其实只是自己的投射或自己的私心而已。你对自己有这样子的期望，所以呢，会希望自己成为这样子的人，所以会去要求父母去帮助你成为你理想中的样子。可是实际上，这到底是不是为了父母？是不是真的是站在他们的需求的考量点上出发，然后去为他们嗯打算说怎么样的生活对他们来讲才是最舒服、最好的？其实，我觉得很多人应该要好好的想想看这个点。因为我也是花了一段时间之后才发现说，说其实对于我来讲，想要把父母接来，那一方面当然也是因为我是真的关心他们，然后嗯，我童年也没有跟他们说有很长的相处的时间嘛，所以对我来讲会希望在他们嗯比较老年的的这个时期呢，我比较有机会能够去多多陪伴跟多多了解他们，但是这是我的愿望。但父母是不是也有这样子的愿望？我觉得就很难讲了，因为到头来，其实不管是老年还是青壮年，还是怎么样，都是个人的人生啦。所以呵呵可能讲的有一点有点严肃了、哦，但是我只是想要嗯推广的想法，就是说，其实不管是父母最后决定要来还是不来，我觉得。把自己的人生照顾好才是最重要的。如果父母觉得说他们想要留在,留在家乡，对于他们来讲那才是最舒服的生活的话，我觉得身为子女的我能够做到的最好的，也就是去支持，然后去尊重他们的选择，然后在我所能够做到的范围之内，尽量的做到最好。因为说实话，我觉得对父母的爱，或者说对小孩的爱，其实是不能够用。有没有住在一起这件事情来衡量的吗？如果真的有心的话，每天打电话回家，其实也是也是可以做得到的呀。只是到底有多少真的住在外面海外，或者说住在外地的游子会每天打电话回家？我觉得这可能也不一定。那如果说你们已经不是会天天联络了的话，其实那把人家接下来住在。自己自己隔壁，或者说自己同一个房子里、同一个屋檐下的意义到底有多大呢？我觉得这个可能大家可以好好想想看，因为对我来讲，我到现在还是没有找到一个我觉得是正确，或者说我觉得是真理的解答哦。抛出这个问题也是希望大家能够嗯多交流，然后多多分享自己的想法啦。因为对我对于我来讲，这还是一个进行式，现在进行式的一个困扰，或是一个一个隐忧。我现在大概才二十多岁而已，那对于我的父母来讲，他们现在也还不算是真正的老年。那如果等到他们真正的老年了的时候，该怎么做，然后会怎么样？其实我现在是很难去想象的嘛。我只能说，我有这个意愿接他们来，但实际上他们愿不愿意来，什么时候来，以什么样的方式来，那来了之后生活要怎么样去安排、去照顾、去处理，又是另外一回事了。我只能说。嗯、um, ，我觉得跟家人之间的爱跟关心，不是只有接来就近照顾这个这个方式来体现的啦。对于很多住在外地的人来说，那当然会希望跟家人团聚是一个莫大的愿望，而且说实话是一个挺奢侈的愿望。那在这个愿望的背后，到底是自己的私心多一点呢，还是说是为了对方的考量多一点呢？我觉得就是每个人需要去好好仔细思考的议题啦。而且说实话哦，我觉得另外一个点，嗯，是我可能当初自己没有考虑到的呢。就是虽然我很爱我的父母，但是这其实也不代表我跟他们居住在一起就能够很好的相处。因为我正如我刚刚讲的嘛，我跟我自己的父母其实并没有说是很长的相处时间。那跟我妈也是一样。当初我们刚搬来加拿大加拿大的时候呢，也是因为彼此之间长年来没有住在一起的关系，所以导致于说一开始刚住在一起的时候，其实产生了很多的摩擦跟跟冲突、哦，感觉上就像好像从来真的没有好好的了解过这个人一样，所以当时真的是充满了各种。各式各样的冲突，跟跟各种吵架啊，然后甚至他还曾经有一次拿三名字丢我。反正总而言之，那个时候可能也是因为我叛逆期吧。反正就是很多冲突这样子。那就算是现在，我们都我也比较大了嘛，然后我们都也过了那个磨合期吧。我想，我们就算一年见面一次的时候，其实很多时候还是会有,有吵架啦，会有意见不合的时候嘛。所以说实话吼，哈。要接父母来加拿大，然后跟他们一起住，去照顾他们什么的，可能在我自己当时的脑海里面，就是想象的很美好，会想说啊这样子啊，一家和乐融融。那实际上呢，说不定会充满了吵架跟怨怼，然后每天看对方都很不顺眼，这样子，嗯、呃，也是有可能的嘛。然后再加上我父母又没有呃继续住在一起了，所以说实话，到底如果他们两个都愿意来，那到时候要怎么安排，其实也还是一个难题啦。哦，嗯，我觉得有时候如果能够保持一定的距离的话，其实更能够避免一些矛盾的产生啦。那如果彼此都能够尊重对方的生活的话，呃，还是还是比较好的，因为毕竟都还是独立的个体嘛。那就像我刚刚讲的。就算父母搬来，其实有时候自己还是会有自己的社交生活啊，也还是会有自己的小家庭啊。那在这样子的情况下，如果父母并不是心甘情愿，或者说他们没有办法建立自己一个社交圈跟独立的生活的话，其实到头来被绑住的不是只有父母而已，还有你自己这样子。嗯，所以我觉得。要讲一句说父母在不远游，其实谁都可以。可是如果你要一昧说就是要求自己，或者要求别人，会要求你自己未来的小孩，所以你一定要一直常常待在父母身边。其实就变成好像有点情绪勒索这样。那这个情绪勒索呢，不是只有父母对小孩而已，有时候小孩对父母也会啊。所以嗯，真的是。希望能够能够提供一个不一样的角度啦，让来,来让大家去思考跟想一下这件事情哦。那再重申一次，就是说，其实父母也是有他们自己想要过的日子跟想要做的事情。然后，他们如果牺牲了大半辈子是为了儿女在打拼了的话，其实下半辈子或者说从现在开始的生活，也是希望他们能够为了自己而活嘛。所以，真的有些事情不需要强求啦。那就像我们身为子女，有时候真的很多人不喜欢，好像父母帮你把什么事情都安排了，或者说他们对你有一定怎么样的要求跟期望，好像你的父母在帮你安排人生一样。所以其实有时候父母也未必愿意说自己的儿女去帮他们安排一些他们人生未来想要怎么样去过。然后，或者是说打着“诶、欸，我是为你好啊”的这个口号，或者说这个这个旗号来去帮他们安排他们的晚年生活，很多人说不定还会觉得来加拿大过退休生活简直就像是坐牢一样。那如果说这些是你父母的心声了的话，真的就觉得说那还是各自安好好了。那、嗯、因为其实说实话，现在科技这么发达嘛，要孝顺父母也不是只有把他们接来。身边就近照顾的这个方法而已，有很多时候你可以请看护啊，你可以呃什么远端打电话啊，怎么样怎么样或者说视视讯啊什么的，其实还是方法还是很多的，可能不用太拘泥于那个形式吧。只能说，我觉得对于像我这样子就是第一代移民搬来国外的，其实很多的时候还是会。还是会放不下，还是会担心跟关心自己的家人，然后还是会觉得说，如果能够在一起就好了的这种想法。但是路是自己选的嘛，那想要在国外继续打拼、继续留下来，其实也是自己的选择。所以在这个的时候，如果父母想要过不一样的生活，他们不愿意陪你来国外生活的话，其实不是他们自私，也不是他们不够爱你。只是他们有他们的人生自己想要过，那我们也有自己想要过的人生，所以就各自安好啦、啊，这样子。所以最后，说实话，要不要把父母带来关于这个是去是留，要不要带他们一起走的问题上，我相信每个人自己家庭状况不一样，其实还是会有一些纠结，或甚至是说不一样，或我没有还没有想到的一些嗯困难跟挑战。那我希望借由这一集的分享呢，至少能够让各位听众或者说有类似烦恼或类似困扰的人有一个更清晰的了解跟知道说这其中可能发生的矛盾是什么，以及该如何去解决这些问题。那希望对于这些听众们来说呢，能够帮助你们更好的了解呃这一块的想法啦。那。真的，所谓孝顺呢，不是替父母去把他们的日子过了，而是真的能够尽己所能的去帮助他们过他们想过的日子。我觉得这才是真正的、真正家人之间的爱跟。支持还有帮助这样子，所以呢，呃，这一节内容其实差不多到这边就差不多要结束了。但是因为我真的觉得我身边并没有什么能够跟我一起讨论这个话题的朋友，我的朋友要么呢，就是他们早就已经，就是他们就是加拿大人啊，他们全家都在这边；不然的话，就是他们早就已经打好主意说，呃，在这边可能工作完一段时间，或者说念完书还是怎么样，他们就要回去家乡生活了。所以跟我在同一个处境的人，其实说实话并不太多。那如果你也是有类似想法或者说类似处境的人的话呢，嗯，希望也能够多留言给我，然后让我知道你们是怎么样去考量或者怎么样去计划这些事情的。因为我相信我刚刚提到的这些点呢，其实应该还是有很多想法或者很多点是我其实还没有考虑到的，所以就。希望各位能够多多分享，然后多多指点我咯。这样子。那这一集的分享呢，差不多就到这边为止。那希望大家呢都能够在这个疫情的期间，好好的保持健康跟安全。那感谢你这一集的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。